0: Alô, ouvinte do Poderbug. Eu queria dar um recado antes do início desse episódio. Estamos lançando hoje a nossa primeira série dentro do Poderbug. Ela vai se chamar Profiles. E nesse novo espaço do nosso podcast, nós vamos trazer profissionais de destaque no mercado. Desenvolvedores, empreendedores, executivos, para não apenas discutir com eles as perspectivas da nossa área, mas também conhecer um pouco das suas histórias de vida, trazendo para vocês dicas valiosas de como direcionar melhor a sua carreira. Então, bora ouvir aí o primeiro Podebug Profiles.
1: Podebug debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
2: Bem-vindo ao Podebug. Meu nome é Vladimir César.
3: Eu sou o Alexandre Menezes. Eu sou o Luiz Borba. E eu sou o Marcelo Oliveira Cabral.
2: Então, pessoal, nós temos aqui o Alexandre Menezes como convidado. Ele vai falar um pouco da da história dele. conheceu o Alexandre de, já de muito tempo. Ele é um empreendedor. ele vai falar um pouco sobre, sobre ele, como é que ele começou na área informática e sobre a empresa que ele criou lá em Fortaleza, no Ceará. Então vai lá, Alexandre. Conta para nós um pouquinho da sua história.
3: Pô, agora vai dar um bocado de tempo, viu? Obrigado aí pelo convite, <risos> Vladimir, Marcelo, prazer. Borba, tudo bem? Bom, é, de fato, a gente... É, tinha uma carreira promissora numa multinacional é, já estava mais ou menos projetada a crescer dentro dessa empresa, né? Mas apareceu aquela oportunidade e dentro de mim tinha essa ideia de empreender desde antes de entrar nessa nessa multinacional, né? E assim eu fiz sair. Quando foi isso? Em que ano foi isso? Isso aconteceu em 95. Então estamos uhum. falando aí de 20 anos, né? É, saímos essa empresa que, que eu atuo, né, que eu dirijo, ela tem 19 anos, é, da qual a gente vai falar agora aqui, que é a Ivia.com.br. Nesses 19 anos a gente, obviamente, mudou, porque o próprio setor de tecnologia muda bastante, né? Mas é, é bacana porque a gente hoje atingiu aqui um patamar onde a gente tem três sedes, todas instaladas no Nordeste do Brasil. A gente se identificou muito com o Nordeste. E nessas três sedes são mais ou menos 450 profissionais de TI.
0: Mas a tua formação é, é na área de programação, Alexandre?
3: É sim, é sim, Marcelo. Eu, eu fiz o curso Ciências da Computação. Na realidade, eu sou um cientista, né? Porque não era um curso de informática, era um curso de ciências, né?
2: Uhum. Você falou que a, a, a empresa mudou nesse, nesses 19 anos. Como é que você... Como é que você apresentaria essa mudança? O que, é que, o que é que era a EVIA e o mercado de informática há 19 anos atrás e como é
3: que é hoje? Ué, Vladimir, há 19 anos é, as questões assim, de rede local, microcomputadores, praticamente não existiam. Era muito embrionário. Né? Então eu peguei esse, esse momento aí, né, do, dos microcomputadores nas empresas. É, e logo em seguida peguei a internet e nesse lance de pegar a internet o nosso início foi é, instalando provedor é, backbone, internet no norte e nordeste do país então eu e meus sócios na época éramos só dois funcionários né, os dois sócios é, a gente vivia para um lado e para o outro instalando em Alagoas, na Bahia no Maranhão né, provedores de acesso à internet e tanta gente montava... então, a empresa era só vocês dois só nós dois só nós dois de tanta gente montar esses, esses provedores de acesso à internet, né? a gente disse assim, montar um para a gente, estão né? montando para os outros, e assim fizemos um, uma segunda empresa, essa empresa de, de provimento de acesso à internet corporativo, eu hoje olhando para o passado, eu acho engraçado, né? porque... Eu não era um provedor de acesso escado, o corporativo queria dizer que a gente ligava via linha privada, né? uma linha conectada. Então eu sou a banda larga do, da pré-história, né? esse, esse provedor era a banda larga daquela época. É, conquistou bastante sucesso, em cinco anos a gente foi assediado por pessoal que queria comprar esse tipo de provedor, né? Isso, Cinco anos, a gente está falando no ano 2000.
0: Uma pergunta. Nessa época, tinha um monopólio das empresas como a Embratel né? e as empresas operadoras é, dessas linhas privadas. Vocês contratavam com a Embratel ou com a Telemar e, e depois é, vocês subdividiam esse acesso para as empresas? Como é? Vocês intermediavam esse processo? Como era, era isso,
3: é, desse jeito mesmo, Marcelo. Havia essa questão, né? só grandes empresas, aí, poucas né, tinham isso mas elas não sabiam como tratar essa questão da, da banda larga nas empresas. Então, o que a gente fazia? A gente contratava uma linha privada para passar dados, só que a gente passava dados na internet. Então, no nosso provedor, que era... Antes da, do nome Via, né, a gente utilizava o nome Infovia. Então, a Infovia, da época, de 1995 a 2000... Ela recebia sinal internet e dividia para as empresas através de cada uma delas via LP, né? linha privada. Então essa foi uma primeira fase da empresa e aí veio ali no ano 2000 uma enxurrada assim, de compra, fusão, aquisição. Né? E aí o primeiro ofereceu um valor, ainda não estava bacana, o segundo também não, quando chegou lá pelo quinto já estava um valor bom, e a gente vendeu a parte dos ativos. O que é, que é o ativo? A gente vendeu a, essa, essa história dos clientes conectados via, via linha privada, né? Mas não vendemos a marca e nós não fomos vendidos a gente, né? as pessoas, né? Então, a mesma empresa, mesmo CNPJ, transformou-se dessa empresa que prestava serviço na internet, de acesso à internet, para desenvolvimento de programas na internet.
0: Um movimento semelhante aconteceu em Pernambuco com a Elógica, que era o maior provedor da gente lá. Claro, a Elógica era, não era só corporativa, eles trabalhavam também com... Acesso de escado. É, de escado para muita gente e também foram comprados. E Borba também era dono de um provedor e, e não aceitou as propostas, né, Borba? E, e hoje está rico aí, né?
1: Tô <risos> rico não, tô muito pobre. Hein?
3: O Borba é da Elógica?
1: Não, não. Eu tinha uma BBS antes de chegar à internet... E que era chique, era a maior BBS do Norte-Nordeste. Né? Aí quando chegou a, a internet, é, a gente não, não, não tinha dinheiro para botar. Logo aí a gente botou depois de um tempo, aí virou o menor provedor internet do Recife. A gente saiu do maior BBS Norte-Nordeste para menor provedor internet. e Aí se lascou.
3: Entendi.
0: <risos> perdeu o perdeu bonde. Entendi. Mas continue aí, Alexandre, sua Então,
3: assim, esse foi. Talvez aí a segunda fase, né? Porque a primeira a gente só fazia os, os trabalhos de serviço, o segundo a gente conseguiu o cliente, conseguimos 2 mil é, desse, desses acessos corporativos, né? Mantemos o CNPJ, a empresa transformou em desenvolvimento. Então, de dois mil a gente começou a montar um grupo, de cinco pessoas foi para 12, de 12 foi para 30, de 30 foi para 50. É, a gente também cresceu em termos geográficos, já em 2002... Foi uma época que o Brasil teve um câmbio bem desfavorável, parecido com o que está acontecendo agora, né? Foi ali a eleição ali do, do primeiro governo do Lula, né? Aí o dólar chegou a três e tal, parecido com agora, o euro a quatro E eu e meu sócio, a gente já com esse contingente de pessoas, disse, rapaz, vamos desbravar outras, outras, outras geografias, né? Pensamos em Bahia, que era um estado mais é, maior aqui do Nordeste, um pouco mais distante do Ceará. Aí pensamos em São Paulo... E na época tinha um voo direto para Portugal, Lisboa, né? É, aí a gente disse, não, vamos lá para Portugal. Então, em vez de abrir lá em São Paulo, a gente abriu um escritório em Portugal, tentamos alguns negócios. Isso aí, ano 2002, 2003, ficamos até 2005. Esse meu sócio, inclusive, chegou a morar lá em Portugal. É, a gente fez bons negócios, realmente essa história do, do câmbio euro muito favorável capitalizou a gente bastante, né? Fiz grandes amigos... Isso é uma coisa interessante a notar, que todo negócio que a gente fez, a gente mantém a amizade com as pessoas até hoje. né?
0: Mas deixa eu entender, é, vocês, nesse período, vocês tinham produtos de software que vocês é, licenciavam lá em Portugal ou vocês faziam é, outsourcing de desenvolvimento e, e, e ele era um representante para vocês conseguirem negócios de desenvolvimento é, terceirizado? Boa
3: pergunta, Marcelo. Se vocês me deixarem falar, eu falo só a minha ótica, né? mas é importante isso aí porque... É, vale esclarecer aí para os ouvintes né, como é que é uma questão de internacionalização né? aqui no Brasil a gente já tinha um nome uma marca muito famosa né? todo mundo queria ou sabia da seriedade da gente então bastava a gente chegar e dizer não, vamos fazer um desenvolvimento de software sob encomenda mas lá em Portugal, que ninguém conhecia a gente né, não funcionava assim não funcionou e a gente realmente para o mercado de lá criamos produtos então, a gente trabalhou na época na identificação de nicho, de mercado, e foi uma época que o, o mundo do aparelho celular, das operadoras de celular lá no Portugal, Espanha, na Europa, estava muito quente, muito aquecido, né? Então, a gente identificou a Vodafone, a PT, né? a Portugal Telecom, e aí vimos que eles estavam precisando de um, um software específico que monitorava se estava no ar ou não estava no ar, né? Então... Criamos um produtinho, na época demos nome, né? Ciclops. E foi com o Ciclops, foi com o Content e foi com um outro produto chamado Host Web Access que a gente atuou naquela, naqueles dois países, né? Portugal e Espanha.
0: Mas o desenvolvimento era feito no Brasil? Ou você, vocês chegaram a montar time? Porque vocês tinham um escritório lá, mas era só comercial? Ou vocês
3: contrataram desenvolvedores portugueses? Como escritório foi? só comercial. Só comercial lá e o desenvolvimento era todo aqui, brasileiro.
0: Então, vocês estavam é, gerando emprego em Fortaleza e captando a grana lá do, da Europa.
3: Exatamente assim. É óbvio que para depois de um, de um porte, depois de um tamanho, precisa de uma pessoa local fazendo o face a face. Né? E isso aconteceu também nesse, uhum. nesse momento. Né? Então, nós estamos falando agora aí desse período, 2002 até 2006, de internacionalização. Nesse, nesse período aí, a gente ganhou... Quer dizer, a gente não só foi lá buscar é, faturamento, né? a gente também foi buscar ideias. Né? E aí lá a gente aprendeu muita coisa, por exemplo, melhorar uma gestão da empresa, porque fomos convidados para ir lá em Bilbao, na Espanha, né? ver um produto novo de gestão, na época, assim, início, né? do Balance Car. Aí trouxemos isso para a nossa própria gestão aqui, é, trouxemos também o conceito das certificações, então, ISO 9001 é, nós somos aí a, talvez uma das primeiras empresas de software aqui do, do Brasil, do Nordeste seguramente, do Brasil, ali num grupo das primeiras, né? Então, depois desse período de internacionalização, que a gente mantinha faturamento no Brasil, mas também tinha um pé fora, né? Aí vem um outro momento, cenário econômico também, né? Onde o Brasil começou aquela punjança, aí no, nos anos 2009, 2010. Então, o mercado interno de consumo brasileiro cresceu muito, enquanto que no exterior houve uma, aquela crise econômica ali de 2008, vocês devem lembrar. Exato. Então, assim, é, Portugal e Espanha começando aí para as cucuas, né? E o Brasil bombando. Então, a gente surfou muito nisso aí. É, e, aliás, eu acho que já é a hora de falar na, na conjuntura atual do portfólio da Ivia. Né? A gente faz quatro coisas. Serviços de software, que é o, o que eu, comumente o pessoal chama fábrica de software, onde a gente entrega para o cliente um software encomendado. Então, a gente tem um segundo produto, uma segunda é, oferta nesse portfólio, que é o serviço profissionais. É aquele onde o cliente ele não sabe o software que ele quer, mas sabe que uma equipe de 12 pessoas, sendo um gerente de projeto, desenvolvedores, produz o que ele está querendo. Né? Então, a gente entrega o time, é o outsourcing. A gente tem um terceiro, terceira oferta, também muito ligada às duas anteriores, né? que são os serviços de Business Intelligence, esse é mais recente, e a gente tem uma quarta área, que a gente pratica já há uns, uma dúzia de anos, né? que são os serviços de inovação. Nessa quarta área, o, o, o cliente ele não sabe qual é o software, não sabe qual é o time, não sabe qual é a inteligência de negócio que ele está precisando, mas ele quer fazer uma inovação de ruptura. Né? E aí via convênio mais ou menos com umas 16 universidades aqui no Brasil e a gente subcontrata os pesquisadores para eles fazerem o P de pesquisa e a gente fazer o D de desenvolvimento. Então são esses quatro são esses quatro coisas que a gente faz. Música né?
0: carreira técnica, porque a maioria dos nossos ouvintes é, é gente que é desenvolvedor, que trabalha nessa área.
2: programadores engenheiro de software.
0: Programador, engenheiro de software, desenvolvedor. Então, tem vários nomes agora, né? Uhum. Na minha época, é só programador. Agora é engenheiro de software, desenvolvedor. Arquiteto. developer. Gente...
1: Na sua época, era garoto de programa,
0: <risos> não, aí, Garoto de programa é coisa do Vladimir aí, que ele disse que na faculdade tem essa história aí. Tem não... essa história, garoto
2: de programa, sim. <risos> você, você quer renegar o seu passado. É. <risos>
0: <risos> tá, mas vamos lá. Mas a questão que eu digo é, a carreira técnica, a maioria da gente que começa nessa área e, e que gosta de programar, não quer se desviar da carreira técnica. E às vezes as pessoas acabam esbarrando em salário, né? porque ah, para crescer eu preciso entrar na área de gerência de projetos. Como é isso na IVIA? É, como é que vocês tratam carreira técnica, carreira gerencial? Como é que vocês evitam o princípio Dilbert, que eu acho que, não sei se vocês conhecem, mas é aquele que... Uhum. É, aquele cartunista que, que é, ele disse que as pessoas nas empresas geralmente são, são promovidas quando elas não estão produzindo tecnicamente elas são promovidas para um, um, um cargo gerencial para não atrapalharem a produção. Né? Mas a minha pergunta para ficar mais clara é, como é que a EVA trata isso né, assim, internamente, essa carreira técnica? Tem um, um caminho que o cara pode ser técnico e construir essa carreira sem ter que ir para a área de gerência de projetos ou gerência em geral?
3: Rapaz, é, até, é, nós estamos no ano 2015, cara. Não, não tem mais isso não, eu pelo menos não consigo ver isso né, é, na IVIA e talvez assim, nas empresas mais próximas, a gente é, supervaloriza o técnico, aliás, é, você está vendo que tanto os fundadores são, são técnicos, né? Eu só tenho seis pessoas da área administrativa. Acho tudo é técnico, inclusive os consultores de venda. Então, o restante todinho é gente produtiva. Em relação a perfis, né, que é o que você está querendo abordar, né, eu comento que a gente sabe desde sempre que ninguém vai transformar um excelente programador num analista medíocre ou um gerente de projeto medíocre. Né? E esse excelente programador ele tem que ter a remuneração adequada a essa excelência. Não há essa, esse, esse crescimento de salário só em função do, do cargo que ele assume, não, Marcelo.
0: Aqui nos Estados Unidos, a gente ainda vê isso. É, é claro, como você falou, né? né 2015, o mercado está bem diferente do que já foi. E, e existe essa visão... É,
2: de Mais madura, ...de carreira hein? técnica.
0: É. E a valorização do, do engenheiro de software né, como uma profissão que precisa ter um, um, uma visão de longo prazo, né? A pessoa não não precisa ser um gerente para ter uma carreira é. em qualquer empresa. É qualquer...
2: verdade. Mas é incrível, é incrível, Marcelo, que muita gente ainda tem essa visão, A gente, inclusive, da nossa área. Né? É, quando eu falo às pessoas é, o que eu faço, aí eu falo, Pô, mas tu ainda, tu ainda é programador? Mas eu, disse, mas eu vou ser para o resto da minha vida, eu não quero fazer outra coisa. Eu não quero ser gerente. Né? Eu quero fazer isso aqui, eu gosto de fazer isso daqui. Porque o comum o que era comum, pelo menos, era exatamente isso, né? é Você ser programador por um tempo e logo depois, ah, agora você, arquiteto e gerente de projeto e nunca mais escrever código na vida. Né?
0: É, e nessa fase agora de crise né no Brasil, eu tenho tido alguns amigos uh, que trabalhei há muito tempo que vieram me contactar porque estão sem emprego e que eram ótimos programadores, mas que passaram... Por esse processo aí, acabaram tornando-se gerente de projeto e não conseguem mais emprego como gerente de projeto. E eu disse, cara, se recicla, né? Volta. Tu era um ótimo programador, só o que tem a oportunidade para engenharia de software hoje. Mas diz aí, Borma.
1: Na hora é relacionada a isso é porque eu trabalho no, no César, né? Eu trabalho lá há bastante tempo, desde 2001, né? E aí eu vivi no, nessa empresa o, a, a mudança que aconteceu, né? Porque o gerente de projeto Ela é uma empresa que faz serviço projetizado né? Então tem, é, na verdade, é uma composição de vários projetos E cada projeto tem o um seu gerente de projeto Que exerce um, um certo papel Tem uma, tem uma certa ascendência né? Tem uma certa liderança dentro da equipe Porque cuida do, do orçamento, do dinheiro, das coisas Então aí você já sabe que se vai ter alguma despesa, tem que ser aprovado por ele, aí criam naturalmente uma certa ascendência, né? e eles são normalmente, um não existe um gerente de projeto júnior, né em geral você quer colocar ali pessoas que já tem uma certa vivência, já tem uma experiência naquele negócio, que é uma, uma função acessível, é, e ao longo do tempo é, isso acontecia, né? o você ia crescendo na carreira e chegava um ponto que você tomava a decisão bom, aqui eu não tenho mais para onde ir na carreira técnica, se eu quiser ganhar mais eu tinha que virar gerente de projeto aí virava aquele gerente de projeto medíocre, né? E aí dava tudo errado. Mas claro, isso isso pelo menos lá no CESA também a exemplo exemplar via já é algo que mudou, né? E hoje você vê numa, numa composição de uma equipe que tá falando projeto de repente tem duas, três pessoas que fazem parte da equipe técnica que ganham mais de repente do que aquele gerente deles mesmo, entendeu? Isso é um cenário
3: normal. Normal. É, eu, eu até comento, viu, Bobo que eu queria fazer dois comentários nesse seu e voltar depois um pouquinho pro do Marcelo. Nesse seu aí, eu acho que, assim, o, o exemplo ruim é esse do programador bom querer se transformar num gerente medíocre e não vai dar certo. Mas a gente tem que lembrar, cara, que... A carreira também, é, a evolução para gerente de projeto também acontece pelo lado bom. né? Aquele cara que tem muita facilidade de comunicação, de senso de, de organizar em pedaços. né? Então existe mesmo essa evolução natural é, de alguns profissionais e se tornam excelentes gerentes de projeto. Inclusive você bem pontuou aí que normalmente os gerentes de projeto são realmente aquelas pessoas que têm mais experiência, vivência. Então tem o caso ruim e tem o caso bom.
0: É, tem que vir pela, pela vivência e pela vontade de, de agir daquela forma e não pelo salário simplesmente, isso, né? Isso. Não, não correr isso. atrás de salário.
1: O, o problema isso. era só quando o cara era forçado a mudar de, de função ah, é. ou porque não tinha espaço para ele mais no que ele fazia, mas ah, é muita gente vai por, por afinidade com aquilo, por vontade, nossa, por, interesse, nossa, nossa. por talento para fazer aquela coisa, é, sem dúvida nenhuma, né? Agora, quando você é
3: forçado porque não tem outra alternativa, aí, aí começa a gerar as distorções. Né? É, Marcelo, e quanto ao seu amigo aí, que era gerente de projeto, e a crise pegou e ele vai voltar a ser programador, eu diria a ele que ele tem mais chances do que um programador iniciante, que é um, um programador da época que ele se formou né, e teve toda essa educação. Rapaz, tem um nível de qualidade muito alto o código dessas pessoas. Porque viveu na época que a memória RAM era em Kbytes, né? Exato. Tinha que organizar um código, né? Então, em geral, esses programadores, obviamente, se adequando às novas linguagens de programação, que é realmente diferente, eles se tornam muito caprichosos. Eu tenho, inclusive, até dentro da é um evangelizador. É um cara que tem para lá de 50 anos e, e, e dá treinamentos dentro da EVIA das novas tecnologias, aquelas que o mercado ainda nem usa. São excelentes profissionais eles. Bom, para completar as fases aí, hoje a gente ultrapassa o um, um, um público aí das, das quatro centenas. Né? Como eu disse, instalado em, em três sedes. Né? A gente tem uma no Ceará, mais ou menos metade desse público, 200. É, um outro tanto lá em Recife. Mais ou menos aí uns 140, 150, por aí. E os outros 50, 70 lá no, no Rio Grande do Norte. Embora lá tenha pouca gente, né, em relação às outras, né? Mas, assim, também é um grande centro formador de excelentes profissionais. Uma formação muito boa. E só que esses caras, eles deixam a sua cidade, né? E, e em vez de exportar serviço, eles exportam eles, né?
0: É, isso, isso foi uma das coisas que o Silvio Meira, que é o... o... Um dos fundadores do César, o... ele, ele ainda é o cientista-chefe, Borba? É, não, ele... Se ele se aposentou lá. Mas ele sempre falava isso, né? Que uma das motivações dele criar o César em Recife foi justamente porque ele via é, os alunos, que ele era professor lá da, da federal, ele via os alunos dele sendo exportados, né? Ou para o sul, ou para fora do país e Pernambuco ficava sem o desenvolvimento, né? A mesma coisa é o que você está falando aí, né? Se, se os empresários nordestinos não empreenderem, colocarem a turma para trabalhar localmente, dar oportunidade, né? A turma vai fatalmente sair, né? Porque a qualidade existe.
3: Sem dúvida, sem dúvida. E eu falei aqui só do Rio Grande do Norte para ser o um caso exemplo, mas assim, a excelência também dos profissionais pernambucanos, você nem mais nem dizer, né? Formação da federal, né, das outras universidades, faculdades existentes lá, forma um público de excelente nível.
0: Você falou do dólar, né, lá da época do da eleição de Lula e hoje o dólar está alto de novo. Então, isso na visão do mercado é, é bom para quem exporta e ruim para quem importa. Como o potencial é, de desenvolvimento de software ele independe de... Logística normalmente tem um grande vantagem que depende de logística. Seria um, um bom momento, teoricamente, né? Eu não sei. Eu queria perguntar para você: esse é um bom momento? Como é que tá assim? Porque o profissional é pago em reais e os contratos são feitos em dólares. Como é que tá esse mercado de, de vocês conseguirem é, vender negócios aqui para os Estados Unidos, para a Europa? Como é que tá isso hoje?
3: Rapaz, é você acertou no alvo. É isso mesmo. O que tá acontecendo agora. É... É aquele mesmo movimento ali de 2002 2005, né? O tipo de empresa da, como a Ivia, né? A gente é exportador, a gente não é grande importador. E você também está certo, para a gente exportar software, não precisa de aeroporto, nem de navio, nem de contêiner, né? E é, realmente agora está num bom momento de exportar, a gente já tem uma presença, dessa vez, a nossa presença é América do Norte, que a gente sempre manteve o cliente no exterior, independente do, do... Por exemplo, teve um momento do real muito forte, quase não estava valendo a pena a gente fazer para o exterior, mas a gente sempre se manteve para não ficar essa, desassistindo o cliente de lá. Mas agora é a hora de é, é colher isso que foi plantado. Né? A gente tem clientes em Porto Rico, temos clientes na Flórida, é, fizemos alguma coisa na Inglaterra. Então, são, agora é um bom momento de é, aumentar esses serviços.
0: Exato. Eu acho que é um momento para o país. Né? Assim, o país precisa que mais e mais empresas estejam é, captando esses negócios no, no exterior. Aproveitar que, que a gente tem capital humano qualificado e, e, e empresas que podem prestar esse serviço. E estamos competitivos. Né? A gente, nesse momento, talvez esteja mais competitivo porque... O Real tem sofrido abalos, não só do, da crise internacional, mas tem sofrido abalos internamente. Então, eu acho que é um, é um bom momento.
1: Aliás, o que me leva a uma curiosidade aqui para saber, é, como é que a crise atual que a gente vive aqui está afetando os negócios? Se já dá para sentir isso na, na dificuldade de fazer negócios novos aqui no Brasil...
3: Oh, assim, é o seguinte, o é, tipo de serviço que a gente executa, né, que é o desenvolvimento de software, não é, um, não é um desenvolvimento de cinco dias. Não é tão curto o prazo assim, né? Então, a gente faz projetos, a gente faz software que leva às vezes meses né, para ser produzido. Então, o que a gente está produzindo agora foi vendido ano passado. E o que a gente está vendendo agora vai ser desenvolvido até o ano que vem. Então, a gente não está sentindo, continuamos vendendo. A gente tem execução já para o ano 2016, né? E o que a gente queria era aproveitar essas, esses nichos, né? esses locais onde tem essa oportunidade maior. A gente acabou de falar agora da, da internacionalização, mas aqui também dentro do mercado interno é um, é um momento, vocês sabem, já virou quase um chavão, né? E em momento de crise a empresa cliente, né? Que precisa de TI, é, busca mais TI, né? Para aumentar a eficiência. Porque se não tiver eficiência, é, é dinheiro empurrá-lo, né? Então eles acabam é, procurando mais essas empresas de TI e, o, e os bons técnicos de TI também têm mais oportunidade para esse tipo de situação.
0: É, a gente está vivendo. A empresa que eu trabalho, que é uma empresa que trabalha com a área de mineração, está sofrendo uma crise grande, porque todos os commodities no mundo estão. É, em baixa, né? Ferro, cobre, tudo está em baixa. E o nosso cliente é, é a mineradora, estão demitindo e existe, né? Obviamente uma retração em serviços, em, em projetos, mas sempre que acontece isso, o impacto na, na empresa da gente que faz software para otimização das minas é sempre bem menor, né? Claro, a gente vai sofrer impacto porque os orçamentos né, das empresas diminuem. Então a gente, obviamente, vai sentir o impacto, mas é sempre menor, justamente pelo que a gente falou, porque o nosso software aumenta a produtividade do cliente e é justamente o que ele precisa nesse momento de crise. Né? Então, é, é, é sim, é o momento de arregaçar as mangas e correr
3: para vender. É. E você ainda falou num aspecto que é o seguinte: esse tipo de empresa que você comentou agora ela é vertical. Ela está verticalizada em cima de um setor, mineração. Né? A minha é horizontal. Então assim, se o setor de mineração não está tão aquecido Ou o outro financeiro é. está Ou o outro uhum. de é, planos de saúde melhorou Então a, as empresas assim, é, horizontais né, que trabalham em todos os setores né, Eles ainda têm esse outro é, facilidade, benefício né Que é de diversificar Diversificar
2: eu acho que seria interessante o Alexandre falar, ele, ele já deu algum, algumas entradas nisso, é, ele falou como a Envia mudou, né? porque os negócios mudaram. né? Mas assim, durante esses 19 anos, a Envia contratou e demitiu, e o foi substituindo os seus funcionários. Né? Como, é que, como é que o Alexandre vê a mudança do, do perfil da pessoa que ele está contratando? Não só de acordo com o negócio que mudou, mas com a formação, com com a flexibilidade daquele, das pessoas que ele contrata, isso mudou muito? O, a flexibilidade é a mesma das pessoas? A, o, a qualidade do serviço que elas prestam é a mesma? Como é que, como é que, como é que isso aconteceu, Alexandre?
3: Rapaz Vladimir, tudo mudou. É, não só a tecnologia, né, mas essa história da formação, né, a gente... A própria carreira, né? assim, a própria busca pela computação. Então, a gente, há algum tempo atrás, começou a notar que os melhores estudantes do, do colegial estavam né? optando pelo curso do Direito ou o curso de Medicina. Né? E teve épocas que os melhores optavam pelo curso de Computação. Né? Então, desde essa entrada na, na carreira né? até a própria formação mudou. Mas é, não é uma mudança que a gente pode qualificar que piorou ou melhorou, né? é, a, é a própria questão da, da modernidade. A gente tem que se adequar nesse sentido. Né? É, em qualquer tipo de profissão, você sabe que tem aqueles que são bons profissionais, os outros que não são tão bons, a gente tem que ajudar mais, né? tem que fazer mais capacitação. Né? Você falou aí contratar e demitir. Eu tenho pessoas que entraram dentro da EVIA, mas resolveram passar uma temporada no, na Austrália vai sair da IVIA, né? essa pessoa ela pede demissão. Né? É, a gente não tem, como eu consigo perceber nas empresas do Sudeste, aquela rotatividade em cima de R$ reais de diferença né? mercantilista. Não sei se isso é um particular aqui da região Nordeste, talvez sim, e também desse tratamento que a IVIA dá, né? onde a gente coloca não só o ambiente é, salarial como importante, né? mas também como... Essa questão da felicidade das pessoas. Mas, olha, deixa eu dizer um movimento novo que está acontecendo agora, da formação de alunos secundaristas. A gente tem tido, assim, grata surpresa, Vladimir, em receber, por exemplo, é, alunos do, da escola pública de segundo grau, é, eles é, entrarem para a Ivi, obviamente, dentro de um processo seletivo, né, que já qualifica os melhores, né, então, assim, antes a gente precisava daquelas pessoas, já depois da formação da, da graduação, né, do ensino superior, e hoje não, hoje a gente está vendo jovens, assim, muito ligados, antenados com, com as tecnologias, já com a formação, assim, até mais precoce, viu?
0: Uhum. Mas e é interessante isso. É, vocês dão qualificação para essas pessoas? Ou elas estão tendo é, alguma formação técnica na no
3: curso secundário? Eles estão tendo formação técnica no curso secundário, Marcelo. É, vários vários estados aqui do Brasil. Não sei se não é não é um movimento federal, é estadual. Eles têm é, cursos específicos de profissionalização dos jovens, né? Em um estado se chama é jovem, no outro chama-se jovem digital, e aí dá uma, uma carga horária, 800 horas, mil, mil horas, e eles saem com aquele nível de é, algoritmo, né, lógica de programação interessantes, né, e passa para é, é, a empresa mais a facilidade de dar o caso real, né, e em cima do caso real eles fazerem o desenvolvimento da programação e se desenvolverem como profissionais, né muito interessante isso aí
2: é,
1: esse é um fenômeno interessante mesmo o César, ele toca um projeto do Oi Futuro né? que também tem disciplinas assim, de fazer jogos e forma o pessoal do, do ensino médio em programação ou design é um projeto bem interessante Aí é aqui em Recife, é na escola Cícero Dias, e hoje o César tem várias pessoas que saíram de lá e hoje trabalham no César.
3: Então, assim, olha, o, as mudanças aconteceram, Vladimir, é, agora a gente tem esse pessoal também de idade é, menor e que também já estão no mercado de trabalho e são bons profissionais. A gente tem também, como exemplo fiquei agora lá para o Marcelo, aquele profissional de a, acima de 50 anos, é, se, se requalificando e sendo um excelente profissional, né, é, e, e, e as próprias universidades também, que se mexeram bastante, né, estão tão dando uma, uma, uma boa, um, um bom treinamento. O que a gente tem como desafio é mais aquela preocupação, assim, se a gente precisar de profissionais, vai faltar, né. Aham. Uhum.
0: É, eu acho que complicado hoje em dia é porque existe um leque muito maior. Quando a gente começou, assim, é, o CC auto de data era suficiente. E hoje em dia é complicado, porque tem muita, é, muita opção, muita tecnologia, não só falando de linguagem, como a gente já teve um, um episódio que a gente conversou sobre linguagem, mas áreas. Por isso que eu acho que as universidades têm mais dificuldade de formar um cara mais generalista. Eles tentam focar para que o cara consiga sair com alguma especialidade, né? É,
3: Olha, isso aí está acontecendo não só na computação, viu, Marcelo? Na medicina. Agora tem médico aí que sai funcionando, é, sabendo só do, do joelho esquerdo.
2: <risos> <risos> e o outro, a outra pergunta que eu acho que tem muita gente que gostaria de fazer, Alexandre, é... A gente falou do, do profissional que é contratado por uma empresa, pelo E-VIA, no caso, e por um profissional mais velho que está trabalhando na Evita mas e para aquelas pessoas que estão iniciando a carreira ou já estão e querem empreender eles, querem, eles não querem seguir o caminho do, do empreendedor eles querem, ter, eles querem ter a sua própria empresa e crescer quais são as dificuldades que se apresentam hoje para a pessoa que tem esse perfil de empreendedor no Brasil?
3: É, Diga-se de passagem, Vladimir, dentro da, nossa, dentro da nossa carreira, aí que é o pessoal de formato, tem muitos empreendedores. A gente, talvez, dentro das, dos cursos, né, talvez é o que mais promove empreendedorismo, porque assim é com pouco recurso, né, com a sua, sua própria criatividade, inteligência, a gente consegue montar um negócio. Uhum. Então, eu, eu tenho muitos profissionais empreendedores. Empreendedor não é somente empresário, né? ele pode ser empreendedor dentro da empresa que ele está. Uhum. É, colocando novas ideias, colocando novos procedimentos, esse, esse, esse profissional, ele é valorizado também, o empreendedor dentro da empresa. Né? Para você ser empresário, que eu acho que a gente acostuma até mais vezes a levar por esse lado, aí precisa de um, um, um lado que talvez até a universidade ainda não esteja dando. Eu, por exemplo, penei muito a aprender essa, essas questões tributárias, essas questões trabalhistas, né? Porque, principalmente no país aqui onde a gente vive, né? Tudo é muito denso, né? Complicado, sofisticado, né? A vida de empresário não é, não é bacana, não. É difícil.
0: E crescer. Assim, eu tive uma empresa também. É, eu acho que só o Vladimir aqui. Vladimir, tu foi empresário em algum momento da tua carreira,
2: não? Graças a Deus, né? Sou empresário, sou empresário, de
0: empresário mesmo. É, mas assim, eu tô falando de empresário assim que você montou a empresa fisicamente, teve que contratar gente, comprar móvel, comprar, né, montar estrutura, gerir o negócio. É assim, eu na minha experiência é, de empresário e não foram poucos anos, a minha maior dificuldade foi crescer. Eu acho que é uma, uma coisa que nos cursos de empreendedorismo as pessoas falam muito de você ter a ideia, de você ter o, o movimento, a ação, mas o, o momento-chave que eu vejo que as empresas que deram esse boom e se tornaram um sucesso, como é o teu caso, e é por isso que eu queria ouvir de, de ti exatamente é, como foi que vocês aprenderam isso, é é aprender a crescer. Quer dizer, você sair daquela empresa, como foi no seu caso, foram duas pessoas, eu também tinha, eu e outro sócio, e a gente é, conseguir manter a qualidade dos serviços que a gente tem para os clientes que a gente tem e estar preparado para as oportunidades que vão fazer a gente dar o próximo passo de crescimento e se tornar é, uma empresa madura. Então, como foi isso
3: para você? Assim? Rapaz, olha, isso é bem interessante, porque assim, o que sobra de senso de empreendedor no profissional de TI né, falta realmente esse conhecimento administrativo de gestão, né? Como eu te disse, a gente sempre procurou aprender. Então, toda vida que uma empresa cresce, de, seja de qual patamar for, Marcelo, se passar de 5 pessoas para 15, mudou a empresa toda. Se passar de 15 para 50, já é outra empresa. Os processos são diferentes. Então, e, e outra coisa, cada vez que há um crescimento, há inerente ao crescimento uma desorganização. Você cresce se desorganizando. Então a dica que eu dou é, na hora que sentir que está desorganizado, para de crescer, se organiza primeiro para depois voltar a crescer de novo. Porque se não fizer essa, essa, essa nova organização, vai quebrar, vai, vai ter problema, vai se chatear com esse novo patamar. né Ou vai... Começar a perder cliente porque não vai atender o cliente. Exatamente, exatamente. Se, se chateia, né? Porque você gera muito conflito ou com o cliente ou com o próprio novo funcionário. Pô, porque o cara. Você não pode atrasar o salário da pessoa, mas, pô, sua folha de pagamento só comportava 10, agora tem 50. Então, essa história da novas organizações aí é muito mais dentro da seara, economia, administração, né? Mas é muito importante para quem quer virar empresário. Eu diria você, você, não é fácil essa parte aí.
0: Assim, hoje, com a cabeça que eu tenho, com a experiência que eu tenho, assim, o que eu vejo é que o que faltou para a gente como empresa na época foi essa, essa parada, como você falou, de, de organização e a consciência de que existem pessoas no mercado que... Sabem fazer o que você não sabe, que vão lhe ajudar nessa organização e você precisa delas, né? Quer dizer, você, é, o nosso ímpeto de empreendedor às vezes acha que não, eu consigo, eu sou, eu sou inteligente, né? eu, eu consigo gerir custos humanos, financeiro e, e ser o, o líder técnico do time né? e o outro cara tá vendendo. Não, não dá, né? Chega um momento que você realmente tem que reconhecer que precisa de uma equipe, precisa aumentar o overhead, né? Não aumentar só o seu time de desenvolvedores.
3: É às vezes é, não é nenhum overhead fixo, né? Você tem que escutar pessoas de outras áreas, né? Ah, tá. Então tem um cara aí que é controller, chama esse cara para conversar, né? Agora mesmo a gente recebeu uma, ideias muito bacanas aí de pessoas de, de, desse tipo de formação, né? <música>
2: Agora a gente falou sobre, ele citou o exemplo de um, de um funcionário dele que foi para a Austrália, e aí me despertou a curiosidade saber se é uma coisa comum, se é uma coisa corriqueira de perder funcionários porque eles vão tentar é, carreira fora do Brasil. E como é que ele vê isso?
3: Vladimir, eu, eu tenho as duas situações. Inclusive tem até um caso bacana exemplificar aqui de um profissional que queria ir para Morar no, 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 no exterior, trabalhar no exterior, e nós ajudamos, inclusive, com o nosso contato de fora. O empresário lá de fora contratou por nossa indicação, né? O outro, a outra via, Vladimir, que acontece muito, são desses expatriados que querem voltar. Rapaz, acontece com bastante frequência.
2: Para uhum. pessoas que foram tentar e, por algum motivo, decidem retornar.
3: É, em geral, esses que retornam, retornam por questões assim, particulares, né? pessoais, né? Às vezes é até motivo bem prosaico, viu, Vladimir? É, é felicidade. Todo mundo busca essa história da felicidade, né? E a felicidade da pessoa é participar de vaquejada. Se, se, ou, ou comer caranguejo na Praia do Futuro, né? Ou comer caranguejo na Praia do Futuro, né? Ou escutar <risos> um... Um, um som é, no, do, do, lá no mangue e, e ter os amigos ali do lado né então
2: isso, isso aí, talvez um dia a gente, a gente faça uma, um podcast só sobre isso viu Marcelo eu acho interessante que quando eu cheguei aqui eu tinha essa visão de que eu não entendo como é que a pessoa pode gostar de morar ou de fazer esse certo tipo de coisa e você vai amadurecendo eu vendo que nem todos os caminhos são para todos os caminhantes né então, morar fora do Brasil foi uma opção que, para mim, era melhor, mas não quer dizer que seja para todo mundo, né? Ou, ou, ou acerta, né? É como o gente tá falando. Então, assim, para certas pessoas, ter os seus amigos e, e, a, e, a, e a tranquilidade de morar no lugar onde ele viveu a vida toda, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E quem vai dizer que ele tá errado? É, e como
0: a gente falou naquele episódio de Telecomute, né? Hoje em dia você tem a oportunidade de Trabalhar de casa, de qualquer lugar do mundo para atender não é? uhum. o, o, o mercado. Então, assim, isso cada vez menos vai ser menos um, um problema né, e mais uma solução. Buscar a felicidade onde eu quiser e, e poder
3: trabalhar. A, nosso, a nossa profissão permite isso. Isso é muito massa. Marcelo, eu ia falar exatamente um exemplo desse mesmo assunto aí. Foi o seguinte, nós temos um iviano um, um, um... É, trabalhou na, na sede lá de Fortaleza, é, tivemos um trabalho que foi na Inglaterra, esse da Inglaterra aí, e ele passou a temporada lá, me trouxe até uma canequinha lá do Chelsea e tal, e... <risos> mas depois ele disse, cara, eu quero olha aí, voltar. Boba, olha aí, Boba, Boba é torcedor do Chelsea. É. <risos> aí ele disse, rapaz, eu quero voltar. É mesmo, pai, tu quer voltar? Não, pra onde é que tu quer ir? Não, eu quero ir pro Crato.
1: Terra
0: do meu pai.
3: E ele <risos> trabalhou trabalhou pra gente, morando lá no Crato.
0: Massa demais. A terra do meu pai e da minha família toda lá. Lima Verde Cabral.
2: Rapaz, assim, uh, no Crato, né, diz a lenda que se você subir num prédio e gritar o nome Cícero, né, todo mundo olha pra cima, né? Metade da cidade, a Metade dos homens é, chamam-se Cícero. Escapou, viu, ação.
0: Esse não é em Juazeiro, não?
2: Porque ah, é é a terra do Padre Cícero é Juazeiro. Existe é Juazeiro. uma rixa lá
0: de Juazeiro e Crato.
2: Juazeiro, rapaz. <risos> nem contar <a> piada <risos> direito, eu
0: sei. Ué, vai ter, vai ter ouvinte do Crato que vai falar... Não vai gostar dessa, desse seu comentário aí. É mesmo. <risos> a última vez que eu fui no Brasil, eu fiz questão de ir lá visitar minha tia, que, é, que ainda mora lá, no Crata. Eu gosto muito do interior do
1: Ceará. Eu tenho uma curiosidade sobre um assunto que eu ainda estou, vamos dizer assim, processando. Eu não tenho nem... É, é sobre a regulamentação da profissão. Eu queria saber o que, é que você acha disso. Eu estava vendo um, umas entrevistas aqui e assim é o pessoal que acha uma coisa que acha outra e vê o ponto de vista do, do, do empresário sobre isso, sobre essa questão
3: mas o Boba eu, eu me lembro dessa história desde a época que eu era estudante né já assim, vão mais de 20 <risos> anos né? isso é
1: verdade é um negócio que está se arrastando é. <risos> há décadas
3: é e na época essa regulamentação a principal coisa era assim não permitir que outras é, formações, né? Trabalhasse na área. Tipo como é o do engenheiro, como é o do médico, como é o do advogado, né? Que precisa de um, um exame da ordem, né? Ou... Exato. Eu acho que até que a regulamentação é, não é só isso, né? Deve, é, deve ter outros, outros planos, né? Mas é... Até porque a gente tem que admitir, assim, tem, eu tenho excelentes profissionais que têm como formação a engenharia civil, é, se eles vão passar por uma requalificação, né, ou um exame de ordem, ou ter que se submeter a quatro anos de um curso de computação, eu não sei se a gente deveria fazer tão chapa branca, né? É, eu, eu, não, eu, não, eu acho eu não, que
0: é um retrocesso eu, eu não
3: conheço com profundidade os demais pontos, né? mas nesse específico, eu também acho que é um retrocesso não, não há mais essa, essa, essa chance de acontecer isso né? então eu acho que assim é, não, não acho que essa parte de reserva seja bacana não, mas eu sei através de amigos que se aprofundaram dentro dessa história da legislação da regulamentação, que não é só isso então, aí cabe talvez aí um outro podcast analisando com pessoas da área. aí pra...
0: é, Eu acho que deve ter a ver também com questão de piso salarial e outras, outras garantias. Sem dúvida. Né? Que, por exemplo, o um engenheiro tem. O engenheiro de software, hoje em dia existe a engenharia de software, que o cara tem direito a tirar lá o CREA dele, mas o cara que fez ciência da computação, ou o cara que é um autodidata, que é de outra formação, mas que é desenvolvedor, ele não, não tem a mesma, o mesmo tipo de direito. Eu acho que isso vale até um podcast separado sobre
1: isso. Ok.
2: Então, pessoal, a gente vai agora para as dicas do podcast, né? Vamos começar pelo nosso convidado, Alexandre Menezes. Qual é a sua dica, meu Alexandre?
3: Rapaz, a minha dica é a gente prestar muita atenção nesse novo meio de comunicação, que são as mensagens instantâneas, né? É, a gente sempre viveu aí, durante muitos anos, aí, com as mensagens assíncronas, vivo ainda, né? Através do e-mail, o famoso e-mail, né? Mas a gente vê aí uma popularização crescente, né? O jovem, o meu filho, por exemplo, não usa e-mail, mas usa esses essa parte de mensagem instantânea feito louco, né? É, então, assim, a gente tem que prestar muita atenção para isso. Eu tenho acompanhado aí algumas evoluções e um produto que eu estou achando muito bacana, dou como dica aí para as pessoas prestarem atenção nele, né? É o Slack, S-L-A-C-K. Produtos interessante que promete, aí vamos ver se essa promessa se torna real, né? É modificar as interações né, dentro das empresas. Né?
2: Uhum. O Slack é o que a gente usa para gerenciar aqui o nosso podcast. Toda a nossa comunicação do, do Poderbug é feita pelo Slack.
0: O Slack é uma ferramenta realmente que está em bastante voga. Uhum. E, e a gente usa aqui no podcast para marcar as, as gravações, discutir pauta, é, realmente é, é bem legal.
2: Outra coisa, assim, é, eu estou usando o Marcelo também pra, como forma de comunicação para outros grupos. Por exemplo, eu faço parte de grupos de desenvolvedores é, iOS e, e a, a, a comunidade usa o Slack como forma de se comunicar.
0: O Slack tem API e tem se integrado bastante agora, né? Tem um bocado de integração, né, Vladimir?
2: Tu usa ele integrado? Eu uso ele integrado com o, com o Bitbucket. Né? É. É, e, e integrado com a minha próxima dica, que eu não quero falar ainda dela, mas assim... Minha próxima dica eu, eu uso também integrado com o Slack. E uma coisa que eu, eu tô começando a querer explorar no Slack são os bots, né? você usar robôs para algumas algumas tarefas. né gente Eu coloquei um robô, não sei se vocês viram lá no nosso no nosso time. Eu vi. Mas ele não entrou em ação ainda, porque ele tá está, segundo o desenvolvedor, ele está sendo construído. né Depois que você dá para ele a, a chave da API, ele começa a construção do robô. Então, nas, nas próximas semanas, ele deve estar pronto. E ele vai ser... Eu espero que ele seja útil para a gente, para marcar certas tarefas. Né? Então, Passar certas coisas que a gente criou um uma no Nutrello para fazer e passar a fazer direto no Slack.
3: Massa. Bacana. Então Bacana. essa
2: parte de, de, de bots é muito interessante.
0: Então emenda aí com a tua dica que tu disse que é integrada com o Slack.
2: Pronto. É, a minha dica é o seguinte: é mais para desenvolvedores de, de aplicações iOS, né? É um site chamado LaunchKit, né? Ou Launchkit.io. Então, LaunchKit.io é um site onde você pode criar, bom, tem vários serviços, um, você pode criar launch, uh, landing pages, que são aquelas páginas, de, uma página só, um site de uma página só, onde você vai mostrar o seu, o seu aplicativo que você criou e ele dá o link para a App Store. Né? É uma forma de você ter uma presença web da sua aplicação. E é muito fácil, né? Basicamente, você dá o link do, da, da iTunes Store e ele constrói a página todinha para você. Tem, tem vários templates, você escolhe um que bate mais com a, com a sua ideia e ele vai construir. Além disso, ele tem um, um serviço de monitoramento das vendas da, da sua aplicação e um serviço de monitoramento dos reviews da sua aplicação. E isso aí eu uso integrado com o Slack. Então, quando alguém faz um review, eu, eu recebo direto no meu Slack. Eu tenho um Slack só para as minhas aplicações, né? só para aplicações do, do, dos clientes. Então, qualquer review de uma aplicação do cliente ou, ou particular, uma um que eu fiz, eu recebo direto no Slack. Por, via esse site, né, chamado LaunchKit.io. Bacana. É, é muito legal. E, assim, é, a, a, atualmente, é, todos os serviços são, são gra, gratuitos, né? Ele cria. É, Uns, uns relatórios que eu ligo direto no Slack. E tem um que eu acho muito interessante também, que é muito prático, chamado Screenshot Builder. Quando você cria uma aplicação, você tem que criar os screenshots dessa aplicação para colocar na App Store. Só que quando você abre a aplicação no iTunes, você vê lá embaixo, né? São, são, são as fotos, as figuras da sua aplicação. E aquilo ali eu criava manualmente para cada aplicação que eu fazia. Agora não, eu só, eu só dou, eu faço o um screenshot da minha aplicação, jogo tudo para esse screenshot builder, coloco os textos e ele monta aquelas telas que depois eu importo numa ferramenta da própria Apple chamada iTunes Connect, que vai colocar, vai publicar essa aplicação na App Store. Então assim, isso facilitou muito a minha vida né? e é gratuito.
0: A minha dica aqui é uma dica que eu, que eu já eu dei um retweet no na conta do, do bug lá no, no Twitter, de uma notícia do B9. É um documentário que chama code Girl. É um documentário muito legal que incentiva a, é, as meninas a se tornarem programadoras. É um movimento que tem tomado muito força aqui nos Estados Unidos, mas, na verdade, no mundo todo, de as empresas incentivando as meninas a voltarem a se interessar. Por que voltarem? Porque tem uma estatística que ele diz no documentário que, em, noventa, em 1984, 37% dos graduandos em ciência da computação eram mulheres. E atualmente esse percentual está 18% só. E dependendo da região, é até bem menos do que isso. Né? Mas assim, procurem. O nome do documentário de novo é Code Girl.
2: Boba, e qual é a sua dica?
1: Bom, minha dica vai ser um podcast. Functional Geekery. Esse é um podcast que fala sobre linguagens funcionais. O host é Steven Proctor. Ele é um cara assim, bem experiente, conhece bem do assunto e e a cada episódio ele está entrevistando alguém que trabalha com linguagens funcionais sempre trazendo é, coisas novas e tá bem interessante assim, bem divertido mesmo e até para fazer a conexão com a dica da semana passada que eu falei sobre elixir, né? Então fica aí a dica. Functional Dictionary.
2: Tô assinando agora. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer muitíssimo a participação do Alexandre. Muito obrigado por ter vindo. Eu sei que são altas horas já em Fortaleza e que você trabalha amanhã cedinho. Muito obrigado, Alexandre. Sei que você reservou um tempo para se preparar para essa conversa. E eu espero que você volte outras vezes com a
3: gente. Ah, gente, obrigado aí pelo convite. Achei o um formato interessante. É, foi super agradável, gente Obrigado aí Então
2: é isso, pessoal Ficamos aqui com mais um podcast Espero que vocês tenham gostado E até a próxima semana
3: Até mais Tchau Tchau, até a próxima semana
2: Debugando os comentários
1: Olá, pessoal Aqui é Luiz Borba Vamos agora para a sessão de agradecimentos E leitura dos comentários Primeiro eu queria agradecer a Rafael Romão Bruno Desculpa Bruno, mas esse sobrenome é que eu não vou nem me arriscar a dizer. Mas enfim, Rafael Romão, Bruno, Rafael Pimenta, Felipe Luceno, Antônio Filho, Pedro Gomes, Sérgio Cavalcante e Nicolas Takashi. Obrigado a vocês pelo apoio. Todos eles deixaram comentários elogiosos para o Bug. Então, obrigado a vocês. No iTunes, é, a gente também teve dois reviews de Carlos Neandro e Rodrigo Araújo. Muito obrigado a vocês dois. Queria chamar a atenção como é importante para a gente ter esses reviews no, no iTunes. Né? Porque quanto mais reviews a gente tiver, maior credibilidade e a gente vai subindo no ranking e fica mais fácil, mais acessível para novos ouvintes. Carlos Henrique também, muito obrigado, ele mandou um, um e-mail para a gente acrescentando links sobre o tema de segurança. né? Porque quando a gente falou sobre o 12 Factor App é, não existe um dentro daquelas 12 dicas, embora algumas das recomendações passem por aspecto de segurança, não tem nenhuma dica mais direta sobre segurança então ele acrescenta mandando um link aqui com boas práticas de segurança. É, obrigado também a Miguel Lemos que ele sugeriu um tema pra gente que é uma discussão sobre é, no desenvolvimento móvel de fazer uma app nativa ou híbrida Curiosamente, por coincidência, esse vai ser o tema do próximo podcast que a gente vai gravar essa semana, deve entrar no ar, eu não sei, nas próximas duas ou três semanas, então Miguel Lemos tem uma dúvida a esse respeito e nós vamos endereçar ela nesse programa. E aí eu peço a Miguel que assegure só um pouquinho que a gente vai discutir sobre, sobre esse tema nas, próximos, nas próximas semanas. E um agradecimento também a Carlos Júnior, que mandou também um comentário dizendo como ele estava desanimado com a área de programação e que há um tempo atrás ele assistiu uma palestra minha e nessa palestra também eu indiquei alguns livros e ele renovou a, a empolgação dele com a área, é, tanto pela palestra quanto pelos livros que eu indiquei que ele, que ele acabou lendo. Então, muito obrigado, Carlos. É, é, é sempre bom ouvir essa esse tipo de feedback, saber que, que as coisas que a gente faz têm importância para as outras pessoas. É muito, muito bom saber disso. Muito obrigado. E é isso. Lembrando que você pode mandar e-mail para a gente através do podcast. Ou deixe mensagens no Twitter, Facebook. Ou mesmo destacar a importância De deixar reviews no iTunes Para a gente é muito importante Obrigado e até a próxima